0: Varmt välkomna allihop till det fjärde och sista avsnittet av verkets sommarserie Kvinnor på tvärs. Här har vi pratat om litterära kvinnor som på olika sätt utmanat samhällets konventioner och normer. Och sist ut i raden av de här kvinnorna är Malin Forst, huvudperson i Karin Bojes roman Kris från 1934- jag heter Paulina Helgeson och det är förstås sommarseriens stående gäst Ingrid Elam som är med mig i studion. Välkommen Ingrid. Tack. Nu Ingrid, kort formulering om Malin.
1: Ja, hon är en, ska vi säga, ångestdriven överlevare.
0: Det låter ju jättespännande. Ångestdriven, det låter som att det är lite, det är lite tungt.
1: Den är inte tung, men den är ganska svår. Det är ingen enkel roman det här med en början, mitt och slut och berättelse som drar in en i mm. någonting. Utan det är en, alltså något så tidigt som en experimentell roman. Mm. Och den experimenterar med form. Egentligen är det en, som berättelse är den inte så svår att sammanfatta. Marlin Frost går på seminarium, mm. alltså folkskollära Möjligen är det hon ska bli men Jag tror det är folkskollära-seminarium. Och hon hamnar i en psykisk kris. Och börjar tänka att hon inte förstår meningen. Med vare sig livet eller religion eller vad hon mm. håller på med. Och hon prövar sig fram och söker upp olika personer som hon pratar med. Rektorn, hon söker upp andra och för att diskutera olika frågor och till slut så kommer hon ut på andra sidan och har fått en ny livssyn. Vi kan prata mer om det sen om mm. det som händer. Men det är inte bara så att hon går från station till station utan dessutom är det här ordnat som för det finns också dialoger som inte hon frammanar utan mm. så bara kommer dialoger mellan olika något mellan de Munk. Munk och en pater, ja, en munk precis. och en pater. Och, då, och det finns också en slags uh, olika paneler eller mm. dialoger. Och där tänker jag faktiskt på dramatik. Jag tänker mm. på faust. Spännande. Som ju börjar i, med en dialog i himlen. Mm. Med vad ska vi göra med den mm. här faust? Och uh, då tänker jag att, att det här är på något vis en slags faustfigur, Malin. Mm. Hon kämpar med något. Mm. Och vad är det hon kämpar mot? Ja, hon tycker att eh, hon känner sig främmande inför den mm. världsbild som hon möter på seminariet och i livet. Där det så mycket handlar om lag. Om vad som ska vara. Och hon söker något helt annat. Något mer kreativt skapande. Vem är hon som person? Ja, hon är ju en ung kvinna. Och eh, hon är ju ganska ensam. Mm. Det är liksom, det slår emot den den där mm. ensamheten. Och eh, hon blir ju inte nöjd med de samtal hon för. Alltså hon blir besviken på de möten hon söker sig till. Och det är väldigt spännande. Mm. Man väntar hela tiden att det ska hända någonting i samtalen, utan istället så så märker man att till exempel tycker jag att det samtalet med den kvinnliga rektorn mm. är väldigt starkt för de talar så uppenbart förbi varandra. Mm. Rektorn undrar, ska inte ni bli forskare? Ni kanske inte ska ut fråga vad ska du bli? Och då säger hon naturligtvis som hon går på ett seminarium jag ska bli lärare. Mm. Men rektorn tänker att hon kanske inte lämpar sig för det. Hon kanske ska bli forskare i teologi. Ja, och precis. Och, och det och Malin känner inte igen sig i det ändå. Men samtidigt är hon ju en religiös sökare.
0: Ja, för att romanen börjar ju med att hon går upp i Gud ja. väldigt mycket. Ja. Alltså, skulle man beskrivit henne idag om hon inte hade varit på egen hand och utan hade varit med andra så skulle man nästan säga att hon var lite sekt. Alltså du vet, sektindragen. Ja,
1: framförallt så är hon ju... Hon är ju inte hemma i kyrkan. Nej. Det är liksom, hon är inte hemma i en traditionell religion eller en stadskyrka. Men hon
0: söker ju. Ja, hon vill ju vara där. Hon vill ju underkastas. Alltså hon är, alltså ångest, det är som du sa att hon var ångestdriven. Hon har ju väldigt mycket ångest och för att få tyst på den så vill hon till Gud. Ja, hon vill, till hon Gud. vill liksom ge upp sig själv, ja. ge upp allt bara göra saker i Guds tjänst för att då behöver hon inte bry sig om sig själv är ju någon slags Nej. andemening. Hon söker Gud först. Ja. Men då
1: kan vi också gå tillbaka till en av de allra första långa dialogerna mellan en präst, en naturvetare, en läkare alltså liksom olika företrädare Just för kunskaper det. om människan. Men det viktiga här är att alla har väldigt olika syn på mm. vad en människa är. Ja. Och vad som styr en människas liv. Mm. Och vad som är... Och prästen tror naturligtvis på, på att något högre styr, medan naturvetenskapsmannen bara ser till eh, en materiell Precis. förklaring av vad människan är. Och, och eh, de diskuterar hela tiden. vad är det som, Och också utifrån Malin, vad är det som eh, är viktigt med människan? Och det där är det är som att, om nu säger Boje och inte Malin, för mm. Malin känner inte till den här dialogen. Att Boje vill pröva själv. Mm. Och det är det som gör den här romanen så svår att läsa. För det finns inga givna svar. Utan hon prövar, det är som att hon spelar ett spel hela tiden mm. där hon sätter um, en boll i rullning. Vad är det? Nu ska jag testa vad, vad styr psyket. Vad är psyket för något? Mm.
0: Ja, och hon är ju glatt omedveten om att det är det, hon för, alltså det, är det som händer när det ska sägas. Själv vill hon ju bara hitta lugn. Men nu kan jag tänka mig att någon eh, lyssnare och undrar, på vilket sätt är Malin en kvinna på tvärs? För det är ju lite intressant. Alltså Malin får
1: efter ungefär halva boken en uppenbarelse kan man säga. Och då är det inte en kristusgestalt eller så som uppenbarar sig för henne. Utan hon får se en kvinnlig nacke framför sig. Mm. Och det är en kvinna som heter Siv. Som är kurskamrat med henne. Mm. Och eh, Malin sitter bakom henne. Och hon får se den här perfekta linjen. Från eh, käken ner eh, längs nacken ner på axeln. Och blir... Hemförd mm. av skönheten. Och också absolut att det är en erotisk upplevelse. Mm. Hon blir helt enkelt betagen och passionerat betagen. Av mm. den här nacken och halsen. Och det som är spännande det är att hon inte alls. Äh, pratar mycket med Siv. Eller ens alls. Nej. Utan hon iakttar henne. Och Siv är inte heller pratsjuk. Och vid något tillfälle så har de ett system på det här seminariet att man flyttar fram eller bak i klassrummet beroende på resultat. Och eh, Malin har ju suttit och kunnat titta på syv bakifrån. Och så råkar hon skriva alldeles för bra matteprov Malin så hon får flytta fram. Och då ser hon inte syv längre och det är en katastrof mm, ja. förstås. Det tycker jag är jätteroligt. Det, men... Men annars är ju inte detta en roman som är full av humor. Den är ju verkligen full av, av allvarlig, allvarligt sökande mm. efter någonting. Och då kan man fråga sig, vad är det här med Siv då? Är det så enkelt som att hon upptäcker att hon, eh, hon inser att hon är homosexuell? Mm. Att hon är lesbisk? Och det blir hennes frälsning? Ja, det blir det på sätt och vis också. Men det är inte så enkelt Nej. utan det handlar också om... En annan syn på ordens makt. För att den här stumheten. Att det är en slags ordlös upple upplevelse. Mm. Uppenbarelse som saknar ord. Det finns inte ord för den. Nej. Det finns bara känsla för den. Och en skönhetsupplevelse. Och att skönhet och erotik också hör ihop. Mm. Att, att det finns en koppling däremellan. Mellan orden. Det är vad de andra håller på med hela tiden. Mm. Och de är... Ofta tomma och meningslösa. Och säger henne ingenting. Och förklarar ingenting för henne Men den här upplevelsen. Den mm. ordlösa skönhetsupplevelsen. Mm. Som också är en erotisk upplevelse. Mm. Den eh, gör att hon kommer ut på andra sidan. Och jag skulle beskriva hennes vandring som att hon vandrar från... Vi ska komma ihåg att de sitter på ett seminarium.
0: Mm. Och vi kan ju, alltså det här, de här seminarierna, det var ju bara kvinnor. Det ja. var ju liksom kvinnor som skulle bli folkskolärare. Mm. Eller möjligen småskolärare. Varken Ingrid eller jag kommer just nu ihåg vad det var. Men det var alltså bara kvinnor under samma tak. Mm. Och det var en ettårig utbildning tror jag det var efter att man hade... Något annat. Ja, ja, precis.
1: Och då, men, men man ska komma ihåg att de var på seminarium och det innebär det är liksom ordning och reda. Mm. Det är kursplaner, det är en mm. strikt utbildning en, en väg att gå och vad hon kommer ut ur
0: mm.
1: och kommer in i något helt annat som är mycket mer kaotiskt mm. och kreativt på det viset, att alltså ett skapande kaos och det är ju ett känslomässigt kaos, men som också har någon slags otroligt lugn över sig, för att mm. det är någon det är som en antik skulptur den här nacken ja som man kan betrakta och bli vis av. Eller bli mm. alltså någon slags yttersta bevis på skapare, skapelsens makt. Så att, så att hela boken kan beskrivas som liksom en kvinnas vandring. Mm. Från station till station tills hon faktiskt ser ljuset. Och
0: ljuset är ju, alltså ljus är ju på något vis kopplat till det här. Alltså det är under våren som det här mm. inträffar. Och det är vårljus och naturen vaknar. Det finns mycket symbolik runt omkring. Samtidigt så finns det en annan symbolik där Malin går från ljus till mörker. Mm. För det, det finns ju i de här, och de tycker jag är spännande att prata om. Det finns, förutom de här dialogerna, så finns det ju prosapartier eh, insprängda i den här texten. Mm. Där makternas schackklubb tävlar med varandra om vem som har makten. Och ja. då är det vit och svart. Får berätta lite om det här med...
1: Alltså jag tolkar ju det här vita och svarta som den gamla motsättningen mellan förnuft och mm. känsla. Mellan det apollinska, alltså mm. Apollon och Dionysos. Mm. Hon var ju också, läst ju Nietzsche ja. och var intresserad av de här frågeställningarna om... om tragedin och just kampen mellan det apollenska och det dionysiska. Och där, där vitt är förnuft, ljus mm. och så vidare. Medan, medan det dionysiska är kaos, mörker, ja. passion, erotik. Och mm. så finns det ju en, en budbärare mellan de här två. Uh. Och det är ju... Eh, den hon kallar Lucifer. Ja. Och Lucifer är ju inte en enkel satan. Utan Nej. Lucifer betyder ju ljusbringare. Och det är ju den som tar ljuset och mm. bär över det till den mörka sidan. Precis. Och det här är ju akut för eh, Malin mm. och för Boje. Och, och det ligger ju i tiden också. Mm. Den här diskussionen av, av det vita och det svarta. Och det är ju väldigt spännande gjort här som just ett schaxt. Mm. Ja, de vita, svarta
0: precis. Och de pratar med varandra. Ja. Sådär, ja, nu fick du övertaget men jag ska se till att vinna över henne på min sida. Och jag ser att hon vacklar och sådär. De pratar om henne som ja. att hon, hon är irrelevant. Och på vissa sätt, märkligt nog, så är hon ju det. Ja, det kan man säga. Men de pratar också, man skulle också kunna säga att detta
1: är makter eller krafter som mm. kämpar inom henne. Precis. Såklart. ja. Men att det inte sägs ut, utan formellt är detta ju en otroligt avancerad bok. Där mm. olika partier kommer in utan att de förklaras. Mm. Utan att man måste läsa dem på det viset. Och sen kommer det också in brev. Där äh, kurskamrater uttalar sig om någonting. Mm. Så att det är en slags collageroman, väldigt tidig. Och, äh, men med endast,
0: endast en... Uh, huvudpersonen Det är ju mm. Malin själv. Ja, för alla andra är för säga, hennes familj som ju är en sån här typiskt ska man säga, patriarkal mm. familjestruktur med en förtryckande pappa och en mm. rädd mamma och liksom en kuvad Malin. Hon är ju rädd hela tiden. Rädsla är ju hennes ständiga tillstånd. Vad är det hon är rädd för egentligen? Får man veta det?
1: Nej, det får man ju Nej. inte. Och ångest är ju till skillnad från rädsla Går inte att förklara. Rädsla kan du alltid säga. Jag är mm. rädd för att det står en varg utanför mm. dörren. Eller någon håller en pistol mot mm. mitt huvud. Eller, men ångest är. Själva definitionen är ju. Att mm. det kommer inifrån. Och du vet inte vad det beror på. Och, så att hon är ju snarare ångestladdad än, än rädd. Mm. Men. För henne blir ju. Eh, allt det som är. Liksom, eh, förtryckande. Och som håller henne fången i ångesten det representeras ju av de här traditionen, skolan, kyrkan men det är ju inte en irreligiös text nej, alltså, nej. Hon, utan tvärtom så, så utmynnar den ju i en ny syn på verkligheten mm. och det visar sig ju att Siv, hon får ju se att Siv har en pojkvän mm. hon blir inte ens svartsjuk för att försiv är ouppnarbar för henne. Utan, men däremot har hon redan gjort sin tjänst genom mm. att öppna ögonen för mm. Malin för den här andra möjligheten. Som handlar om skapande, som handlar om kaos, som handlar om ett annat sätt att vara i världen. Och där tänker jag väldigt mycket på Källgrens, den nya skapelsen. för Jag tror mm. hon faktiskt citerar den till och med. Jag såg dig och ifrån den dagen jag endast dig i världen ser. Ja, det är ljuvligt. Att, att kärleken eller mm. nej, att se någon mm. som hon ser Siv, mm. gör att hon, hela världen förändras för mm. henne
0: Och det är ju livsförändrande på flera plan, därför att det framgår ändå att hon är medveten om att det, här är en viss, att det här är en erotisk kärlek också. Och förbjuden. Och förbjuden. Så att Siv är ju både den här linjen Siv och principen Siv. Alltså den här livshållningen uh -huh. som, som hon upptäcker då som du har beskrivit. Men sen är hon ju också ett åtrått objekt. Uh -huh. Såg man detta i
1: Hon är också samtiden. blond. Hon är också blond och jag föreställer mig Malin Mörk ja. som bojer själv. Ja. Och så att det vita och det svarta ja. finns där också.
0: Men såg man att det här fanns i romanen, att det handlade om ett erotiskt begär någonstans? Även om det är väldigt stillsamt uttryckt så finns det ju där.
1: Ja, det är klart att man mm. såg det. Men sen kan man naturligtvis undra över bojertraditionen. Alltså dessa dikter som var ända konfirmand ja. om hon var flicka fick. Ja. Även jag.
0: Även du? Ja. Var det en samlade du fick?
1: Borgers samlade ja. dikning fick man som konfirmationspresent mm. Och denna, den mest okyska av svenska mm. poeter. Verkligen. Hon är liksom som en, ja, som en ung människa som verkligen vågar trots mm. allt ja. möta världen. Mm. Och det är klart att man vill ge bort det till sin dotter. Ja. Men, men man, såg inte, man såg inte de andra <laughs> nej. dikterna.
0: Nej, nej, precis. Och man ville inte läsa under ytan på nej. de andra dikterna. Nej. För att det här är ju egentligen första gången som Boje säger någonting på ytan. Även om det så att säga, är litet och inte supersynligt. Så är det i alla fall på ytan. Det är inte bara subtext.
1: Nej. Alltså den här boken kom ju mellan dikterna och sen
0: prosan. Mm.
1: Så att det är den första riktiga prosaboken. Va? Sen Nej, kommer Kalkoin. Ja, starter kommer, Astarte för. kommer för. Ja, precis. Men Kalkoin är efteråt. Ja. Och, och då har hon egentligen skrivit alla sina dikter. Och där finns ju ändå, om man har rätt ögon att läsa med, så finns det ändå antydningar.
0: Ja, för trädets skull kommer 1935. <laughs> så den kommer året efter krisen. Just det. Men, och där är det ju också mycket dikter som är väldigt tydligt kärleksdikter. Ja. Och det vet vi ju nu att det är ju inte... Liksom,
1: hon har ju ett förhållande till just det växande. Ja. Till trädet till överhuvudtaget det som växer och, och man kan ju säga att syvsnack är ju också något som reser alltså, sig.
0: Ja, den är ju som ett träd ja. med huvudet som, som kronan ja. där. Hon inser ju någonstans, Malin, när hon kommer ur det här att hon är i ett utanförskap. Är det inte så?
1: Ja, visst. Alltså... Det faktum att hon ser Siv gör henne ju annorlunda. Mm. Det är bara hon som har sett det ja. på det viset. Precis. Och där kan man säga att hon odlar den marginaliserade poeten, mm. författaren, utanförskapet. Som den typen av seende skapar. Mm. Alltså det har sitt pris att ha den blicken. Mm. Både på sig själv och på andra. Mm. Och, och, så att det är ju verkligen en berättelse också, en metaroman mm. om att komma till författarskap. Och mm. den skildrar ju, om vi nu ska läsa biografiskt, så genomgick ju Baja en kris i 20-årsåldern. Mm. Här, här är hon ju i mitten av 30-åren, var ju född 1900. Ja, precis. Så hon är äldre här, så att den där krisen ligger långt tillbaka. Mm. Men den kan hon ju använda. För att skildra sin, sin nya världsbild och sin syn på skapandet. Mm. Och på tron också. På vad, vad en religiös upplevelse betyder. Om den sker utanför kyrka och Ja, dogmar.
0: för det är också någonting som är spännande. Det här med att Malin vill så gärna höra till den här självuppoffrande kristna religionen. Som ju är med våra ögon sett idag... Alltså förtryckande och väldigt, det är en väldigt oförlåtande och otillåtande tro. Hon tvingas den hon vill ju inte det, men hon tvingas lämna den från hon inser att inne i henne så är det inte det som bor. Men vad är det Borgö säger om samhället och kyrkans roll i samhället egentligen i den här romanen?
1: Ja men den är ju dogmatisk, mm. den håller ju på att knåda teser och uh, den är dogmatisk och den styr in i fasta roller. Och den förklarar inte världen. Hon vill se världen i ett nytt ljus. Mm. Och, oändligt är vårt stora eventyr. Så. Ja. Hon är ju en uppbrottets människa. Och det, det är hon ju här också, Malin. Alltså.
0: Ja, hon är precis. Hon gör uppbrott ifrån allt mm. det gamla. Och hon går på tvärs med det som alla vill att hon ska. Det vill säga ställa sig i teologins tjänst Liksom kvinnlig teologiforskare och göra nytta och sådana Och det är ju
1: ingenting som tyder på att hon kommer att lämna seminariet som lärare.
0: Nej, precis. Och man undrar ju lite grann för att även om det här det finns ju som du säger biografiska botten i det här så undrar man ju lite grann vart går Malin vidare? För det har jag funderat på. Ja. Hur blir hennes liv? Vad tror du? Jag
1: tror inte hon blir lärare.
0: Nej, <laughs> jag tror, alltså hon verkar inte vara så. Nej,
1: jag tror hon bryter sig ut. Jag tror hon blir författare, jag tror ja. ändå. Man ska inte vara biografisk, men jag tror att den möjlighet som finns för mm. henne efter den här insikten är ju att fortsätta um, för hela romanen är ju en slags experiment med olika mm. hållningar mm. olika utsagor, olika syn på människa och psyke och mm. konst och allt möjligt så att jag tror att hon kommer att fortsätta vara en människa som inte lär ut någonting utan mm.
0: ifrågasätter någonting det tycker jag är jättefint, jag tycker vi hoppas på det för Malin för att hon är ju en hon är en väldigt sympatisk huvudperson och man lider med henne trots att hon är så på vissa sätt, ibland vill man ju bara säga ryck upp dig nu och då blir man ju precis som alla runt omkring henne som inte ser och inte förstår mm. Utan hon är liksom rädd och hon har ångest och hon känner sig som en liten molusk som inte kan mm. åstadkomma någonting. Men trots det så ser man ju ändå hur hon väljer att överleva mm. på ett väldigt vackert sätt. Alltså den minsta lilla smula är viktig för den fortsatta överlevnaden.
1: Och så att hon söker ett språk som inte förvanskar. Mm. Och hon söker det i tystnad och det räcker ju inte. Utan hon måste ändå använda mm. orden. Mm. Men eh, hon har ändå prövat orden i, långt mm. in i dess minsta, deras minsta mm. skrymslen och betydelser. Både själv, men mm. också via alla de här dialogerna och mm. utflykterna i andra verkligheter. Det handlar ju väldigt mycket om formuleringar. Mm. Alltså olika människor som formulerar olika... Eh, alltså till exempel den mellan patern och munk. Mm. Som ju är som klassisk eh, talmod skulle man nästan kunna säga. Alltså mm. ett slags vidande och vändande på religiösa problem. Mm. Så att det är ju inte ett uppbrott från religion utan det är ett uppbrott till en annan religion.
0: Ja, till en annan sorts andlighet ja. kan man ju ja. säga där allt det som bara har blivit lagiskhet och mm. förtryck mm. får, får mm. dö. Det mm. finns ju en väldigt fin... Pas eller, inte passage, men det finns ju en väldigt fin formulering där om att i natt gick Gud under. Och det är ju då det vänder när hon börjar komma ut ur det här. Mm. Och så skriver, det låter ju det är lite osäkert vem som säger om mm. det är berättaren eller om det är Malin själv. Som du säger, det är ingen enkel roman. Det är roman. väldigt
1: svårt. Och vad innebär det att Gud går under? Ja. Gud, Gud måste gå under för att kunna återuppstå. Precis.
0: Och så säger, säger någon i alla fall, oavsett om det är Malin som tänker eller om det är berättaren som berättar Kanske var det bara ett tomt skal mm. som gick under. Just det.
1: det. Det där är jättesvårt för samtidigt är ju kropp väldigt viktigt i den här mm.
0: boken. Det är superviktigt. Malin är ju så oerhört onöjd med sin egen kropp. Ja. Hon har ju vad man skulle kunna säga är kroppshat, verkligen.
1: Ja. Det har vi inte alls pratat om. men Det är så uppenbart oh. att Siv är motsatsen till mm. henne själv. Den perfekta Linjen.
0: Ja, ja. Jo, men det är antika skönhetsidealet ja. är Siv. Och själv är hon som en liten, jag vet inte, dampling som inte klarar ja, någonting. lite så. Ja, och det är ju jätteledsamt för mm. att...
1: Men det verkar vara en helt irrelevant kroppsuppfattning, men det hjälper ja. ju inte. Nej,
0: <laughs> och det är väldigt... Hon beskriver ju också hur Malin får alltså ett hysteriskt sammanbrott mm. i, under en gymnastiklektion. För att hon inte klarar... Alltså kroppen lyder henne inte. Nej,
1: och det... Det är ju en av många gymnastiklektioner i litteraturen när man känner att det har verkligen varit en, ja. en plågoanstalt för kvinnor.
0: Jag, kan säga, jag tror vi skulle kunna ha en egen serie om det, här, om det här med gymnastikens traumaskapande för humanister i alla fall. Inte
1: minst humanister. Nej.
0: Ja, det har varit, varit mycket tungt och existentiellt nu på något vis men samtidigt så är ju romanen väldigt ljus. Den går mot ljus i, i vår så att säga, tydliga bemärkelse av att någonting som är hoppfullt, vackert, nyskapande.
1: Absolut. Och Malin blir ju huvudperson i sin egen mm. berättelse. Och hon kommer ju fram till någonting. Hon blir ju befriad. Mm. Hon blir befriad faktiskt. Hon är ensam men hon har ett rikt inre liv. Ja. Och äh, det är ju en klisché att säga så. Men äh, det är också sant. För att hon äh, är inte rädd för sin ensamhet. Hon kan hantera den och hon kan befolka den. Mm.
0: Och hon har ju paradoxalt nog känt sig mer ensam. I alla de här samlingarna av människor som lever enligt konventionen, traditionen. Det När
1: hon pjuden. blir verkligt ensam är hon är inte längre ensam.
0: Nej. Och det tycker jag, det är väldigt hoppfullt. Ja, det är fint.
1: Men man blir inte ledsen av den.
0: Nej, nej men det blir man inte. För det låter ju som att det kan vara lite, <litter> lite dystert. Alltså den, den är ju enheten. svår. Ja, den är mer svår än dyster helt enkelt. Mm. Men jag tycker inte att det ska hindra någon från att ge sig kast med den. För det är en fantastisk bok. Och även rent språkligt måste vi ju säga. Så, så fin. Så fantastiskt vacker. Nej men
1: man ska aldrig vara rädd för det svåra. Nej. Det, det lätta ska man ibland vara ja. rädd för.
0: <laughs> ja om det är för lätt i alla fall. Efter det här konstaterandet så måste vi faktiskt börja runda av du och jag, Ingrid.
1: Mm. Tyvärr.
0: Ja, tyvärr. Det har varit fantastiskt roligt att prata med dig i de här fyra avsnitten av kvinnor på tvärs. Mot olika konventioner och normer. Nu är vi färdiga, men det går såklart att lyssna på avsnitten i efterhand om man vill det. Och kris och huvudpersonen Malin Forst finns förstås på litteraturbanken.se och där finns även allting annat av Karin Boje om man vill fortsätta att umgås med henne efter att man har läst kris Tack till alla er som har lyssnat Tack för de här fyra avsnitten Ingrid Tack ha, själv Ha en riktigt fin fortsatt sommar Du också Och ni som lyssnar Ni som lyssnar också du har lyssnat på verket En podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.